0: hola amigos bienvenidos a desde raíz en este segundo episodio el título es la desobediencia como premisa de afirmación qué ha significado para ustedes a lo largo de su vida el acatarse a una norma social qué impacto ha tenido en su sistema de creencias a lo largo del tiempo cómo se han desarrollado sus vínculos afectivos a partir de esta noción que puede o darnos en la madre o catapultarnos a cuestionar ciertas cosas que, que nos dijeron que estaban bien hechas pero en realidad no van con nuestra personalidad. Cada uno de nosotros podemos tener alguna experiencia en concreto y cómo nos apresuró a generalizaciones triviales en su momento dado, porque seguramente muchos de nosotros pensamos que la obediencia era sinónimo de estar bien con los demás, de poder alcanzar tus metas de una forma más razonable, de poderte sentir más cómodo. Y en realidad no deja de ser un estigma social y una etiqueta como tal, porque si tú eres un buen hijo, entre comillas pongo el buen, porque hay un debate interesantísimo entre la idea del bien y el mal que en otro episodio abordaremos. Si tú cumples con un patrón de conducta establecido, entonces eres aceptado dentro de un contexto dado pero ¿qué pasa si te das la oportunidad de ir más allá y de vislumbrar el por qué la desobediencia puede formar parte integral inclusive de tu proyecto de vida ¿sigues acatándote a estándares sociales? ¿cómo impacta Esto hacia tu desenvolvimiento personal y un sinfín de cuestiones. Desde la etimología del latín, la desobediencia es la cualidad del que escucha y cumple con su mandato. Si empezamos con esa línea, ya hay mucho que decir. Al respecto, cumplir un mandato. Estamos diseñados para cumplir parámetros que no se ajustan a nosotros y por qué lo hacemos. Son necesarios y qué tan válidos son para cada uno de nosotros. Vamos a tomar como ejemplo... Una premisa muy importante de un gran psicoanalista que es Eric Fromm. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar sobre él. Escribió un gran libro que se llama El Arte de Amar, también El Miedo a la Libertad. Y del que les hablaré un poquito en torno a esa idea es El Corazón del Hombre. Lo pueden conseguir fácilmente está en la red también y Eric From trata de explicar si el hombre realmente es un cordero o es un lobo imaginen ustedes alguna persona que siempre va en contracorriente cómo la percibimos ¿Qué hay detrás de de su personalidad tan enigmática que lo orilla a salir de la norma y decir me vale un carajo la aprobación ajena y simplemente voy a ir de acuerdo a mis principios e ideales? Y veamos la otra parte. Cuando vamos alineados a la expectativa ajena, que tanto cobra sentido en un trayecto personal? Porque sí, efectivamente puedo ser el más chingón en mi chamba. Puedo ser de lo mejor con mis hijos, con mi pareja. Independientemente de los errores cotidianos que se puedan llegar a tener. ¿Pero qué hay a través de mi temperamento y mi carácter? ¿Me estoy afirmando? Y bueno, a partir de ese fundamento un poco existencialista que menciona Eric Fromm, vamos a comprender que él menciona que puede llegar un punto en el que el ser un lobo, arquetípicamente hablando, puede llegar a un punto... Tan cabrón donde la orientación, la conducta entre paréntesis puede tornarse en una neurosis pues demasiado turbulenta. Y lo enlaza desde lo que él denomina el síndrome de decadencia que se compone de tres aspectos. El primero Es amor a la muerte. Cuando él menciona esto, hace alusión a esta necesidad que muchos tienen de sabotearse a sí mismos, de no querer tener esta introspección, de no darse a la tarea de saber realmente qué es lo que decías de acuerdo a tu forma de percibir el mundo y la realidad. Y es algo cañón, por eso menciona a la muerte de una forma simbólica muy compleja, pero que nos puede dar una noción muy certera de lo que puede significar. El número dos es lo que él denomina narcisismo maligno. Y aquí voy a meterme un poco en en una cuestión personal, en una experiencia para más o menos acotarlo. Cuando yo tenía 10 años, no crean que es algo de lo que me enorgullezco. Es algo que incluso me da pena. A casi mis 29 años. Porque. Pues en su momento me impactó. La verdad. Bueno siempre les. He dicho que. Nunca me he quedado callada. Es parte de mi temperamento. Eh, siempre digo lo que pienso. Y no tengo demora alguna. En, en expresarlo. Y. Hubo un altercado. En el salón de clases. Porque. Yo estaba muy respondona con el maestro. Era evidente que él nada más buscaba el menor pretexto para sacarme del salón y todo porque yo se lo daba. Entonces ese día no recuerdo muy bien, pero yo le saqué la lengua, le respondí de una forma muy grosera. Y entonces vino el castigo que fue una suspensión. Cuando me suspendieron, mi mamá después fue a hablar con la directora. Y la verdad, amigos, que el único que me salvaba era que tenía buen promedio. Pero por otras cuestiones de conducta yo estaba por la verga, la verdad. Y mi mamá fue a hablar con la directora, muy paciente conmigo, mi mami. Y me dejó aquí con mis abuelitos un ratito en lo que ella charlaba con la maestra, creo que se llamaba Patti, si no mal recuerdo. Y entonces platiqué con mi abuelito y le dije, no, abuelo, pues es que la verdad me suspendieron. Y dice, pues algo tendrás que aprender sobre tu comportamiento. Y esas palabras se me quedaron muy marcadas, amigos, porque... No podemos andar por el mundo creyéndonos que somos lo mejor, que somos superhéroes de cualquier cuestión que se pueda llegar a presentar en nuestra vida. Simplemente somos. Y a medida que somos hay que comprender que no podemos darle la madre al prójimo por querer ser auténticos. Somos auténticos en la medida de que también respetamos a los demás. Es decir, yo puedo emitir cualquier opinión que se me venga en gana, siempre y cuando no te lastime explícitamente, porque tú también eres responsable de sentirte de la forma que quieras. Pero no podemos ir caminando como si nuestras acciones no tuvieran repercusión alguna. Somos, hacemos y la autenticidad forma parte de esto. Pero no queramos comprarnos esta idea de que sí, tú puedes, eres el mejor y enfócate. Estas ideas absurdas que el coaching nos quiere vender nos han dado más en la madre. Porque el individuo entonces no se hace responsable de su realidad. Y es así como pueden surgir estos patrones narcisistas de los que habla Eric Fromm. De verdad, vean cómo estamos bombardeados por ideas del coaching como tal. Y cómo el sí puede se ha convertido inclusive en un valemadrismo de no afrontar tus problemas como ser pensante que eres. Y entonces, sí, creas tu realidad, pero vives también en una fantasía muy pendeja. Y ahí es cuando puede llegar esta idea de un ego tan inflado que no puedes ni siquiera después aterrizar. Y, y si logras aterrizar, aguas porque los putazos se te vienen con todo. El número tres es lo que él denomina una fijación simbiótica incestuosa, que tiene que ver con el complejo de Edipo y con el complejo de Electra, que es como esta idealización hacia las características del padre y de la madre, cómo las concebimos para elegir pareja, si tuvimos el padre ausente, si nuestra madre estuvo ausente o si surge una idealización muy cabrona en torno a cualquier figura del núcleo familiar y entonces como bueno yo estoy buscando no una pareja sino un papá o no una mamá y es cuando esta simbiosis no nos, no nos ayuda en lo absoluto porque más allá de eso no nos damos el tiempo de asimilar que no debemos crear los mismos patrones que ya tuvimos y que al contrario tendríamos que remediar eso. Si se dan cuenta, con esto síndrome de decadencia que ya mencioné, puede surgir, inclusive la afirmación de Thomas Hobbes en el Leviatán donde decía que el hombre es malo por naturaleza y en realidad lo es amigos yo personalmente pienso que no y ahí concuerdo con Eric Fromm que no es necesario ver las polaridades del blanco y el negro simplemente es una dualidad así como somos corderos Somos lobos, así como creamos, también podemos destruir. Y no me refiero a esta onda de toxicidad. Que también, esta palabra, híjole, me me conflictúa mucho, que también utilizan mucho los la banda, los vatos que están metidos en todo eso del coaching y toda esta onda de la nueva era. Que lejos de poder facultar al individuo para decir, hey, tú eres esto y lo otro, asimílalo, trabaja con ello. No, 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 tú suprímelo y tú puedes. Ajá, y el tú puedes, ¿entonces en qué se convierte? En una necesidad de crearte un espejismo constante que ni siquiera después tú puedes asimilar como quitártelo de la puta cabeza. Y te crea unos trastornos emocionales que ni te imaginas. Mencionándoles mi experiencia personal, piensen en alguna que los haya marcado así. Cómo los hizo crecer o más bien afirmarse como seres humanos. Dentro de lo que se denomina el principio de individuación, también de Eric Fromm, que eso viene un poco en ética y psicoanálisis. Así se llama su obra también, otra. ¿Cómo ha determinado esto mi carácter? Que también es una premisa importantísima del carácter. Y cómo ha limitado mi vida en cuanto tal. Si la desobediencia es una proeza para muchos y para otros no lo es. ¿Qué sentido le da a tu accionar cotidiano? Por otra parte, Fromm menciona lo que es el síndrome de crecimiento. Que también lo enmarca en, en tres enunciaciones que es uno, el amor a la vida, dos, el amor al hombre y tres, la independencia. Puede sonar muy romántico este pedo e incluso una onda muy a la sociedad de de Tomás Moro en Utopía, pero más allá de eso, yo creo que refleja el poder del ser humano por encontrarse a través de su validación personal. Yo creo que va más en ese sentido. Y cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de crear espacios donde nos hemos sentido muy cómodos. Y hemos tenido que ir en contracorriente. Porque algunos de ustedes me a decir, no, nunca he sentido que... He ido en otra dirección porque he obedecido, he acatado bien las normas, me porto de acuerdo a lo que se estipula. Pero piensa tantito en algún momento de tu vida donde tuviste que cuestionar, donde tuviste que asimilar qué carrera tenías que elegir, qué trabajo te hacía sentir bien. Y donde te tuviste que separar de algunas personas. Ojo, no lo estamos viendo desde el punto del ego. Ni nada de estas ondas pseudo psicológicas que a veces se mencionan. Lo estamos viendo desde un punto de vista existencialista. Entonces estos acontecimientos seguramente te han marcado. Yo estudié economía, amigos. y y siempre me había mejor, pero bueno, por una u otra razón escogí economía, la disfruté en su momento, claro que tuve altibajos como todos los estudiantes, pero la disfruté, pero siempre tuve esta como noción de no es del todo lo que yo quiero, pero bueno, entonces pasó un tiempo, algunos de ustedes saben que, que di clases, que pienso retomarlo en cualquier momento de mi vida, en prepa, y licenciatura, y cuando estuve en prepa conocí a una persona que, que fue maravillosa en el sentido que me permitió comprender qué era lo que realmente me incitaba a crear un proyecto de vida. Entonces me fui adentrando en la psicología, decidí forjar un camino para ser psicoterapeuta y ahí voy poco a poco no ha sido fácil, me he encontrado con muchas trabas y no lo digo como una proeza personal, simplemente para decirles que a veces podemos encontrar en el camino pequeñas afirmaciones que pueden darle un contraste muy significativo a lo que hemos validado y es ahí cuando entra la desobediencia. Porque nos dicen tienes que hacer esto para toda la vida. Tienes que formarte este criterio para que te vaya bien. Tienes que comportarte de tal forma para que seas aceptado y no se te cierren las puertas. ¿Y estamos de acuerdo en esto? Yo creo que no, porque vacilamos entre el ser y el estar complaciendo a los demás. ¿Y cuántos de nosotros hemos perdido a veces la brújula por esto? Entonces, con esto que nos menciona from desde un punto de vista del psicoanálisis, pensemos en personajes emblemáticos que le han dado un giro muy controversial a momentos históricos muy, muy cañones. Se me viene a la mente las guerrilleras sandinistas en Nicaragua como la gran Arlen Sioux, un emblemático Ricardo Flores Magón que fue un férreo opositor al régimen porfirista, un poeta encumbrado como Víctor Jara que nunca se cayó y luchó, A favor de la democracia. En Chile. Y sufriendo. Los pormenores de. Bueno no los pormenores. Las grandes atrocidades. Del régimen fascista. De Pinochet. Y. Kate Middlet. Dándole una vuelta. Radical al feminismo. Y reivindicando la estructura radical y surgen muchísimos amigos. La misma Rosa de Luxemburgo, en el Partido Socialdemócrata, transformando la idea de la lucha de clases y un sinfín de personajes que ustedes seguramente están evocando. ¿Qué trae el ir en contracorriente? Afirmación. Y no por ir en contra de lo que mis papás me dijeron, en lo que me inculcaron en la escuela. Simplemente porque hay un punto en el que las decisiones son personales y no son colectivas. Y como les mencionaba, esto tiene que ver con un principio de individuación que necesitamos constantemente. Y bueno amigos, este fue el segundo episodio. Espero que les haya agradado cualquier duda, sugerencia, comentario, mentada de madre, un tiro. Estoy, saben que siempre abierta a ello. Les mando un fuerte abrazo. Deseo que tengan una linda semana y nos vemos en el siguiente episodio.